0: Bonjour et bienvenue dans le podcast La Routine des Familles Extraordinaires. Comme chaque mois, vous êtes sur le point de découvrir le portrait d'un monde d'une famille incroyable, venu nous partager sa vie quotidienne hors du commun, avec ses difficultés, ses bouleversements et ses moments de bonheur. Je suis Jean-François, papa de jumelles extraordinaires, et votre hôte pour ce podcast.
1: On nous a annoncé un tableau clinique vraiment euh, vraiment noir, avec une espérance de vie en dessous des deux ans, euh, et du coup ils regardaient Manon en se disant oh, « ah elle est encore là… Euh.
0: » Dans cet épisode, Ornella nous raconte leur vie extraordinaire avec leur fille handicapée de 6 ans, la très souriante Manon. Comment font-ils pour faire face à la maladie et comment s'organisent-ils au quotidien La réponse dans cet épisode. Bonjour là Bonjour Bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast On a enfin trouvé un créneau pour enregistrer oh. cet épisode
1: <rire> Donc Je suis très content euh, bah, Pareil Merci, Merci beaucoup d'être là bah, Ça va Je suis très contente euh, bah, de, de faire enfin <rire> ce, ce podcast avec toi
0: Super Donc pour commencer, est-ce que tu peux nous dire de qui est composée ta famille extraordinaire
1: Alors, euh, dans l'ordre, il y a Manon qui est notre fille aînée euh, qui a 6 ans puis il y a Anna qui a eu 9 mois le papa Bastien et le chat Elliot, <rire> qu'on n'oublie pas.
0: Donc vous êtes une famille extraordinaire, mm. et quel moment pour toi a fait basculer ta famille dans extraordinaire
1: Je pense que vraiment dans le concret, ça a été quand on a eu le diagnostic. Après, c'était déjà un peu extraordinaire de faire de la psychomote et de la kiné... Dès les, je sais pas, les 4 mois de Manon, donc euh, des, voilà déjà ça c'était un peu particulier, enfin c'est pas classique, mais après bon ça a été euh, quand on a eu le diagnostic de Manon, elle avait euh, 15 mois je crois. Un truc. Ouais. Ok,
0: donc c'est assez et... long.
1: Et encore je trouve qu'on n'a pas été très longtemps dans une errance médicale, enfin il y a des familles c'est des années, nous euh, euh, je sais pas on a commencé à faire des prises de sang euh, pour la, la génétique, elle avait 7 mois donc tout revenait normal enfin, on a fait de la, les, les premières euh, analyses, euh, on n'a pas tout de suite fait l'exome en fait et euh, plus euh, ponction lombaire, les, les potentiels euh, évoqués auditifs, visuels électroencéphalogrammes ça a écarté plein de maladies et donc au final, attendre 15 mois euh, pour avoir un diagnostic euh, je trouve que ça va okay. il enfin, y a vraiment des familles c'est des années quoi bon, <rire>
0: Ah, Est-ce que tu peux nous dire la maladie de Manon du coup Alors dire
1: euh, Manon, elle a une maladie mitochondriale. Elle n'a pas un nom précis parce que c'est tellement rare que il euh, n'y a pas un syndrome particulier. Okay. Mais voilà, c'est une maladie mitochondriale. Et, et dans ces maladies-là, c'est assez vaste comme tableau clinique. Euh, C'est-à-dire que tu peux avoir une fatigue chronique d'origine mitochondriale, comme tu peux euh, avoir une pathologie hyper grave. Euh, euh, qui est dégénérative ouais. à cause de, des mitochondries, quoi, qui fonctionnent mal.
0: Donc moi j'ai fait une petite recherche, mais est-ce que tu peux nous développer, nous dire ce que c'est qu'une maladie mitochondriale
1: Alors, les mitochondries, ce sont des petits organites ouais. euh, qui sont dans les cellules et qui on les appelle en fait les, les usines à énergie du corps, parce que c'est elles qui vont donner la possibilité aux muscles de se tendre, d'avoir un bon tonus ça permet aussi au cerveau de se de, de se développer correctement, de faire les bonnes connexions neuronales et aujourd'hui, on se, on s'aperçoit que les mitochondries en fait, il y en a vraiment de partout dans le corps sous, enfin les mis dans le sang et que euh, elles sont euh, elles peuvent être à l'origine aussi de maladies comme euh, Alzheimer, okay. euh, le vieillissement de la peau euh, okay. Donc, il y a beaucoup de labos qui commencent à faire aussi des recherches sur les mitochondries pour ensuite refaire des, enfin, faire des, des crèmes anti-rides, ou <rire> des trucs comme ça. Euh, donc, voilà, vraiment, les, les mitochondries, c'est les petites usines du corps qui permettent au corps de, de fonctionner correctement, en fait.
0: OK. Et comment vous vous êtes rendu compte que Manon avait cette maladie? Ça n'était pas les premiers Alors, symptômes? Euh,
1: les premiers symptômes avec Manon, ça a été la non-prise de poids. Euh, comme dans plein de maladies, euh, pas forcément mitochondrial hein, mais euh, voilà un bébé qui ne mange pas euh, c'est souvent euh, en tout cool. cas on dit qu'un bébé qui mange est un bébé en bonne santé <rire> en tout cas Manon elle avait dix jours c'était déjà très compliqué de la nourrir elle pleurait énormément alors bon c'est peut-être parce que enfin j'ai l'impression que c'est énormément peut-être parce que c'était mon premier enfant et tout mais bon pleurait vraiment beaucoup et puis pas trop de contact visuel euh, pas de sourire euh, donc au départ on était parti euh, sur une idée d'autisme ou de voilà d'une maladie ou quelque chose en lien avec l'autisme puis euh, et puis petit à petit on a vu un petit strabisme arriver comme dans voilà plein de maladies euh, génétiques aussi il y a ça et puis euh, et puis voilà euh, elle était pas très dans la communication le Premier trucs qui nous ont un peu euh, ah.
0: interpellés ok donc suite à ça vous avez consulté comment vous êtes amené à
1: alors le premier truc qu'on a fait final. je crois que c'était le euh, c'était une fibroscopie euh, parce que, Et, oui, et elle se mettait énormément en hyperextension euh, En opistotonos aussi on peut dire Et donc euh, on a beaucoup Enfin j'ai fait les urgences Je sais pas combien d'urgences D'hôpitaux différents Et à chaque fois on remettait ça sur le compte du euh, RGO là, Du refus fut, euh. Ouais. Euh, Bon c'est pas impossible Enfin elle en avait je pense hein, Mais, euh, mais ça, donc, pouvait pas tout expliquer. ça pouvait pas tout expliquer Donc on a fait euh, en premier une fibroscopie Je crois qu'elle avait 4 mois Un truc comme ça et puis après, qu'est-ce qu'il y a eu Enfin, je ne sais plus exactement dans l'ordre, mais il y a eu ça. Ensuite, ah oui, on a montré des photos à la pédiatre de Manon, qui se mettait vraiment en hyper extension. Et là, en 15 jours, elle nous a eu un rendez-vous avec le chef de, de service neuropédiatrie de Trousseau. Et on a, voilà, on a commencé euh, on a, comme euh, ça. Comme ça. Et puis après, au milieu, on a, on, on a cru à d'autres choses, un truc qui s'appelle le syndrome de KISS. Et là, franchement, je je mets en garde beaucoup de, enfin tous parents parce qu'il y a vraiment un business autour de ce truc qui euh, serait à l'origine de tout euh, hypotonie, hypertonie, dystonie, euh, plagiocéphalie. Euh, et en fait c'est vraiment du bullshit. C'est vraiment, enfin pour moi c'est c'est surfer sur la détresse des parents et euh, leur euh, leur extorquer euh, 3, au moins 300 euros parce que c'est des c'est un processus de trois séances à 120 euros la séance. Et, et en plus de ça, nous, on, on, on y a cru, on a fait ça, et le médecin nous a dit euh, surtout arrêter tout traitement, tout traitement, euh, tout traitement euh, à côté euh, pour pas entraver euh, au truc, et euh, et du coup on a repoussé une fonction lombaire pour ça. Donc je trouve ça extrêmement dangereux. Euh, donc voilà, okay. c'est un truc qu'on qu a bien regretté. Et voilà. Puis en même, du coup après on a repris les euh, les, dire, les examens avec l'hôpital.
0: Okay. Comment vous avez réagi quand vous a annoncé le, la maladie de maman
1: Alors, on a réagi un peu différemment avec mon conjoint. Alors, enfin, vraiment à chaud, on sort de la, euh, on sort de chez le, 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 le neuropédiatre avec le généticien qui qui nous annonce un diagnostic euh, en nous lisant comme s'il nous lisait une, une définition d'un mot. Euh, donc déjà, on n'a rien compris. <rire> que, ouais, n'a rien compris au, au diagnostic le seul il, le seul truc que j'ai compris c'est il y a un problème dans la euh, de la chaîne respiratoire de la mitochondrie et moi j'ai compris deux mots c'est genre problème et respiratoire et donc j'ai dit je ma fille n'a pas de problème respiratoire bref quand j'y pense hein, mais moi ça me fait rire mais euh, sur le moment c'était pas drôle on nous a annoncé un tableau clinique vraiment euh, vraiment noir avec une espérance de vie euh, en dessous des deux ans euh, et du coup il regardait Manon se disant oh, "Ah elle est encore là enfin euh, bref ça a été vraiment euh, vraiment oui, raide, quoi lui. en fait il euh, y avait pas de psy enfin euh, pour encadrer on sait jamais comment les gens peuvent peuvent réagir enfin moi mon conjoint il est devenu blanc et il est sorti moi je suis restée avec Manon dans la dans la pièce et puis euh, avec le voilà avec le, les médecins et puis après en sortant de l'hôpital euh, j'ai dit à mon conjoint, il bon, n'y euh, a pas moyen, on sera pas une famille de déprimés, enfin, ça ne nous empêchera pas de faire des trucs, et voilà. Et en fait, on, à partir de là, on a su aussi contre quoi on se battait, et j'ai trouvé ça beaucoup plus simple, en fait. Parce que je, les mois d'attente, d'attente des résultats, franchement, j'étais morte vivante en attendant les résultats, et une fois qu'on les a eus, euh, on s'est dit, ok, bon, on, on sait un peu à quoi s'attendre, et... Euh, en fait, ça a été mieux après. Enfin, vraiment, dans, dans mes souvenirs, l'attente des résultats, pour moi, c'était vraiment le pire. Euh, voilà. Puis après, ce qui a été quand même difficile, je trouve, c'est de l'annoncer aux, aux parents. À ouais, nos aux parents, proches, en ouais. fait, et aux proches.
0: Mmh.
1: Et parce que, enfin, moi, j'avais envie de rassurer mes parents, leur oui. dire, OK, on a ça qui nous tombe dessus, mais vous inquiétez pas, ouais, ça va. Il faut
0: aussi que tu gères l'émotion de l'entourage. Des l autres,
1: ouais. ouais. Mais euh, disons que je trouve que la, la façon dont... Enfin, pour nous, dont on a eu l'annonce vraiment par les médecins, j'ai trouvé ça pourri. Pas d'accompagnement, pas de gants pour nous dire les choses, pas une main sur l'épaule. Enfin, on demande pas aux médecins d'être triste avec nous. C'est pas possible, sinon il pourrait pas soigner les gens, il pourraient pas faire leur métier. Mais genre juste trois secondes d'empathie ouais, dans sa journée, euh, euh, gérable quand même. Donc j'ai trouvé l'annonce euh, assez dure,
0: quand même. Okay. mais
1: c'est le moment où on s'est dit, vas-y, on va. On va se remonter encore plus les
0: manches. Est-ce qu'à contrario, vous avez eu des bons souvenirs de l'accompagnement des professionnels de santé
1: J'ai un bon souvenir d'une orthophoniste que Manon a vue pas hyper longtemps, juste, juste un an, où elle, en fait, elle nous a dit euh, « Vous verrez, un jour, vous passerez au-dessus du, du handicap de votre enfant et vous aurez envie d'un autre enfant. Et, » euh, Et cette phrase, elle nous a donné beaucoup d'espoir à un moment donné. Donc ça c'était assez sympa. Après la psychomode de Manon, qu'elle voit depuis maintenant six ans, euh, elle a toujours été très positive. Euh, elle a toujours eu un discours euh, bah, positif et valorisant euh, au sujet de Manon. Donc ça c'était bien. Enfin on a. Euh, je dirais que Trousseau, ça a été le pire. Et euh, après Trousseau, on a changé d'hôpital. On, enfin, on nous a renvoyé vers Necker, qui est un, du coup le centre de référence des maladies mythos. Et après, je trouve qu'on a plutôt eu des, voilà, des, des bonnes expériences. Ouais, un bon accompagnement. Ouais. même même s'il faut à chaque fois expliquer l'histoire de Malon <rire> et ça c'est un peu fatigant, mais <rire> globalement on n'a pas eu trop de, après ça, de mauvaises expériences.
0: Ouais. Donc après, comme tu le disais, tu es retombée enceinte d'Anna. ouais Comment tu as vécu cette grossesse
1: euh, Je dirais mitigée, c'est-à-dire que nous, pour avoir Anna, on a fait euh, donc une PMA avec un dépistage parce puisque le papa et moi-même, on est tous les deux porteurs de la quasi-même mutation, ce qui fait que Manon a voilà, la maladie. Donc, pour ne pas avoir d'autres enfants avec cette même maladie-là, on a, on a fait un DPI.
0: D'accord, du coup, dès le début, tu peux savoir si euh, Anna avait cette maladie ou pas. Ouais en
1: okay. fait... Euh, en fait, c'est-à-dire qu'on fait une PMA avec une FIV euh, et ensuite ils vont tester les embryons qui ont cinq jours. Okay. Euh, et euh, en gros, on te fait pas de, de FIV avec un embryon qui est porteur de, de la maladie. Mais tu sais juste pour notre maladie oui. à nous. Okay. ne Recherche que
0: ça en ouais. particulier. Okay. Oui.
1: Euh, donc, je savais que notre enfant n'aurait pas cette maladie. Oui, mais pas voilà. encore euh... Mais par contre, euh, tu te dis, euh, <rire> on a déjà une tuile qui nous est tombée sur la tête. Pourquoi pas deux Enfin, ouais. euh, puis après, t'as aussi le stress de d'anoxie. Euh, voilà, du coup, du cordon. Enfin, donc, je dirais que euh, j'ai pas mal mis ça de côté pendant une partie de ma grossesse. Mais après, plus ça avançait, euh, plus, plus je, plus je stressais. Quoi. Donc, j'ai eu des bons moments. Et puis, après, j'ai décidé de m'arrêter aussi de, de me mettre en, en arrêt assez tôt parce que, bon, Manon, faut la porter. Donc, oui. euh, à, à 5 mois de grossesse. Euh, et puis, j'avais 5 ans de plus aussi. Donc, euh, pour tout cas chez moi, j'ai eu donc Manon à, à 30 ans et Anna à 35. Enfin, la fatigabilité et l'énergie n'est pas <rire> la même. Et euh, donc, voilà, je, je me suis un peu protégée. Et puis, euh, après, moi, je vois une psy. Et du coup, bon pendant les séances, j'ai quand même pas mal parlé et ça m'a fait
0: du bien. ouais Ça aide. Enfin,
1: euh, moi, moi. moi, ça m'aide. Mmh.
0: Okay. Donc finalement, tout s'est bien passé.
1: Euh, bah, <rire> la, la finalité, c'est qu'Anna est née, elle va très bien, elle évolue très bien et que, et que j'en suis très heureuse. Mais c'est quand même neuf mois où... Euh, ou t'as des hauts et des bas, euh, plus la fatigue, plus ta propre fatigue, tes stress, plus le sais sais enfin Manon qui peut être malade, qui j'en sais rien, mais euh, en fait j'ai pas envie de dire que tout s'est bien passé parce qu'il y a vraiment eu des états d'âme par moments euh, difficiles ouais. à, à gérer, donc euh, non ça ça peut pas être euh, tout beau tout rose, on n'a plus la même innocence en fait. Euh, T'as ma première grossesse jamais je me suis imaginée qu'ensuite je vivrais ce que ce que, ce qu'on vit là donc t'as tellement plus la même innocence que
0: ouais, t'es toujours aux aguets t'es et... aux aguets de ce que ouais. tu
1: ressens de ce que tu ressens pas de ce que tu devrais ressentir <rire> euh, et et puis tu peux te faire et tu te fais des films t'as peur enfin juste donc, euh, bon on va dire à 55 <rire>
0: <rire> ça marche et dans votre quotidien, quel est l'impact du handicap de Manon
1: bah, il est quand même, euh, il est multiple, c'est-à-dire que, comment dire, euh, enfin, rien ne se passe très de façon très classique ou, comment dire, bref, déjà, tu peux pas, tu peux pas décider là d'un coup de euh, d'aller voir tes potes et d'aller manger au resto ou, enfin, euh, c'est toujours de l'organisation au préalable, c'est réfléchir à ce que tu vas pouvoir je sais pas lui donner à manger si tu sors. Euh, c'est. Euh, J'essaie de résumer. Euh, bah déjà Manon, elle va dans un IEM, donc c'est pas une école classique. Elle prend un transporteur avec d'autres enfants en situation de handicap. Bon, tu me diras, c'est peut-être comme les enfants qui vont au collège et qui prennent le bus. Pas, peu, si ouais, je sais pas, c'est un peu, je sais pas si c'est un peu pareil. Oui, je sais pas. Mais, enfin, euh, c'est bon, c'est c'est pas classique. Mais ensuite, maintenant, elle parle pas, elle se déplace pas seule, donc euh, elle joue pas beaucoup toute seule. Donc c'est quand même beaucoup d'investissement de de ton énergie, de ta personne, pour pouvoir l'occuper, la déplacer, partager des moments un peu sympas euh, ensemble. Euh, c'est euh, une poussette euh, qui pèse euh, 20 kilos euh, et puis bientôt ça sera un fauteuil roulant donc euh, l'impact le, le, bon, est hyper important et puis et surtout pour euh, pour très longtemps on a quelqu'un qui vient nous aider euh, tous les soirs euh, parce que l'IEM c'est comme l'école ça ferme à 16 heures donc euh, moi je je travaille le papa travaille donc il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui réceptionne Man Manon à la maison enfin voilà, tout le monde n'a pas euh, une personne à une aide à domicile euh, pour son enfant. Donc elle y va tous les jours. Elle y semaine. va tous les jours okay. de la semaine. Euh, elle s'y plaît, me semble-t-il. Enfin, du coup, ma ne parle pas, donc euh, je me base et je me réfère à ses émotions. Si, oui, elle est... enfin, est une enfant très souriante, très joyeuse. Donc si elle, si tout d'un coup je vois qu'elle n'est pas ou qu'elle est moins, je... je peux me poser la question de son bien-être, mais. Euh en tout cas, j'ai l'impression depuis donc ça fait un mois maintenant, j'ai l'impression qu'elle est plutôt plutôt heureuse, plutôt bien. On a acheté une énorme voiture pour pouvoir <rire> euh, pour pouvoir transporter tout le, le ouais. matériel. C'est c'est voilà c'est des crédits, c'est de l'argent, c'est c'est du temps, c'est
0: beaucoup de rendez-vous aussi j'imagine chaque semaine.
1: Alors euh, beaucoup de en fait on a eu de la chance parce que pas très loin de chez nous il y a une crèche inclusive. Et euh, à côté de la crèche... Euh, donc C'est une crèche qui fait partie du réseau Envoludia. Ils ont plusieurs crèches comme ça dans Paris. Et euh, même euh, en région parisienne, je crois. Et il euh, y a un cabinet accolé de d'ergo de, euh, psychomote kiné orthophoniste et donc euh, nous on a pu faire euh, sur les temps de crèche euh, deux séances d'orthophonie par semaine euh, quatre séances de kiné par semaine et on a gardé en libéral euh, deux séances de psychomode. Okay. donc euh, un sacré emploi du temps ouais. et là dans l'iem ça se met un, ça met un peu de temps là à se mettre en place mais elle aura trois séances de kiné euh, une séance de psychomote et une séance d'orthophonie et nous on a gardé en libéral une séance de kiné et une de psychomote
0: avec ton conjoint donc, du coup vous avez gardé vos emplois à mmh. 100% tous les deux ouais pas trop compliqué
1: euh, c'est c'est en fait, on a tout mis en place pour réussir à continuer de travailler. Enfin, pour moi, c'est essentiel de bosser, c'est essentiel de sortir de chez moi, de pas être tout le temps dans le handicap, pas tout le temps dans la maladie, pas tout le temps de faire des choses pour Manon. Donc, travailler, ça me permet d'exister aussi en tant que femme, femme active, euh, et pas que en tant que mère. Mon conjoint, lui, il est, euh, il est intermittent du spectacle, donc il a des périodes où il travaille euh, beaucoup. Il est très peu présent et des potes où il ne travaille pas et où, du coup, il peut gérer des rendez-vous. Ouais. Euh, mais jusqu'à maintenant, j'ai toujours réussi à continuer de bosser. Okay. Et je suis très contente.
0: Oui, j'imagine. Je... Ouais, je comprends.
1: Mais ce pas, pas facile pour tout le monde. enfin J'ai trouvé une super euh, dame qui s'appelle Rosa qui s'occupe de Manon quand elle rentre de l'IUM. J'ai mis du temps à la trouver. enfin J'ai profité de mon congé maths pour... Euh, pour chercher et, euh, et et puis Manon a eu sa place dans l'IUM et on sait bien que les les toutes ces structures médico-sociales sont manquantes sur le territoire français hein, pardon on a même eu le luxe de choisir entre deux IUM et sans ça en fait je peux pas bosser et, ouais. euh, on, je dois dire qu'on a aussi euh, la chance de de pouvoir se permettre de continuer de travailler en
0: fait. okay. ouais.
1: Mais pas c'est pas simple pour tout le monde.
0: Vous avez aussi fait des stages à l'étranger pour Manon
1: Oui, en effet. On est parti deux fois en Pologne pour faire des stages intensifs parce qu'en fait, là-bas, tu as des centres où tu peux dormir et manger sur place et en plus, voir un kiné, un psychomote, de faire des kithérapies, balnéothérapies, stimulation à la marche stimulation des membres sup et tu fais ça euh, voilà sur 15 jours ouais. intensément c'est toi qui choisis à, à, à peu près le nombre de séances que tu veux mettre pour ton enfant sur les 15 jours et après ça te fait un emploi du temps et à chaque fois on est euh, revenu hyper heureux, déjà on fait aussi des rencontres avec d'autres familles ouais, qui vivent fait. les mêmes mmh. choses que toi, où t'as pas expliqué le vocabulaire de ce que c'est qu'un EG, l'hypotonie <rire> enfin euh, tout le monde connaît tout le monde euh, voilà et ça, c'est ça, c'est dommage qu'en France, on n'arrive pas à monter des structures comme ça. Je, je sais, je sais pas exactement pourquoi, mais euh, le fait est qu'il y a plein de familles qui partent en Espagne, à SMT ou ailleurs, euh, en Pologne, il y a plein de centres aussi hyper, hyper connus. Et voilà,
0: donc euh, on
1: est obligé de d'aller à l'étranger.
0: Ça marche. Avec le recul, si tu pouvais refaire quelque chose différemment, qu'est-ce que ça serait?
1: Ben je sais pas. Je dois dire que euh, en même temps aujourd'hui on est à un stade qui est pas trop dépressant, j'ai envie de dire. Donc euh, je sais pas si je referais des choses différemment. Je pense que sur le moment on fait comme on peut. Euh, J'arrive pas à répondre à cette question. Euh, je non je pense que je referais rien différemment. Je Marche. sais je, pas, écouté il y a un ou deux podcasts que j'ai sauté, euh, je ne sais pas si les autres parents ont répondu à même euh, chose. Pas,
0: je sais pas si j'ai posé la question à tout le monde.
1: Mais... Euh...
0: Peut-être par rapport au syndrome de Kiss
1: Ah bah ouais, ça oui, je suis ouais, d'accord. Ah, des... <rire> ça ouais. va Ça, oui, je ne le referai <rire> pas en effet, mais tu as raison, euh, je le referai pas. Et euh, mais aujourd'hui, dès que quelqu'un me parle du syndrome de Kiss, je fais de la prévention <rire> limite. Enfin, je dis ouais. n'y allez pas. Je trouve que c'est du vol et, euh, et c'est dangereux parce que nous, on nous a dit. Enfin, on a quand même déplacé une ponction lombaire, quoi. Donc, enfin, euh, même annuler, Enfin, euh, c'est trop dangereux, en fait, euh, de dire à des parents, euh, surtout, ne faites aucun traitement à côté. Ouais.
0: Donc, euh, Ça peut-être risqué, quoi. Ah, c'est méga mm. risqué.
1: Mais moi, si je pouvais. Pardon, à hein, faire rayer de l'ordre des médecins, le monsieur, je le ferai... Bon, j'ai pas d'énergie pour ça, en fait, <rire> donc je le fais pas, mais dès qu'on parle du, du syndrome de kiss franchement, je, je dis aux, aux mamans, euh, attention, quoi.
0: Est-ce avec ce quotidien hors du commun, tu arrives à te dégager du temps pour toi
1: Eh bien, pendant longtemps, je ne l'ai pas fait, et euh, je finissais en monstre, hein, je devenais exécrable <rire> avec tout le monde, et à force de, de discuter, enfin de parler dans mes séances de psy, euh, je me suis dit que là il fallait que, en fait que je justement, je prenne du temps pour moi avant d'en arriver à l'être horrible que je, en cas je peux me en transformer. Donc déjà en ayant repris le travail, parce que bon j'ai quand même arrêté une année le temps de la grossesse, du congémat et j'ai pris deux mois de congé parental. Là donc j'ai repris. Le mois de septembre, je, je vais entre midi et deux, deux fois à la salle de sport, donc ça me fait du bien. Je suis hyper contente. Euh, J'ai encore un peu de mal à, à sortir parfois le soir avec des, des ouais. amis, des copines, mais euh, en tout cas avec le papa, on a euh, investi entre guillemets dans des babysitters. On fait confiance. On dit que bon, Manon. Il y a des difficultés, mais il y a des choses sur lesquelles elle est aussi simple que d'autres enfants. Euh, il y a, pourquoi pas euh, la faire bébiscité Donc ça arrive. Euh, donc on arrive à voir un peu des, des amis de temps en temps soir. Et puis on a aussi du relais avec, euh, avec euh, mes beaux-parents, mes grands-parents de Manon. Donc ça me permet parfois de prendre du temps pour moi. Ça aussi je trouve que c'est pas simple pour toutes les familles, il y a des familles qui n'ont pas de relais, ouais, pas il y a ouais. des familles qui n'ont pas les moyens de se payer une baby-sit, euh, donc voilà, en tout cas nous dans notre situation, je, je fais en sorte d'avoir des moments pour moi, parce que si je vais bien, je suis capable d'être bien pour ma famille, d'être bien pour Manon, d'être une personne plus détendue, et, euh, et ça se ressent, enfin Manon ensuite le ressent. Bon, parfois on n'a pas le choix, on peut pas prendre de temps pour soi, mais mais après quel est le coût de de ça enfin euh, nous notre santé à nous aussi, elle est hyper importante parce que si tu es en bonne santé, tu vas pouvoir t'occuper de ton enfant. Enfin moi, je, demain si je fais une sais rien, un burn-out, une dépression, mais genre ça va être enfin les conséquences sont terribles pour le, pour le reste de la famille. Donc je préfère en amont Parfois, prendre soin, de, toi, soin hein, de moi, et c'est pas de l'égoïsme, vraiment, et il y a beaucoup de mamans aussi qui, euh, qui, qui sont dans la culpabilité de prendre du temps pour elles, c'est un truc pour lequel aussi je milite, c'est genre les mamans, mais ne culpabilisez pas, prenez du temps pour vous autant que possible, parce qu'en fait, ce qui découle de ça, c'est... Ouais, si tu te sens
0: bien, forcément, tu vas le tu partager vas avec tes enfants, tes exactement.
1: Enfants. Enfin... Euh, je, fin bon, pour moi en tout cas ça marche comme ça c'est la nuit et le jour, à un moment donné si je, je n'ai pas pris une heure pour euh, pour moi ou sur je sais pas combien de temps je, je supporte plus personne et, tandis que voilà, là, je, vais, je vais au sport deux fois par semaine, <rire> entre midi et deux c'est pas énorme mais au moins je me suis dit j'ai ouais. eu ça pour tout moi j'étais vraiment en conscience de ce moment pour moi et, euh, et après je suis dispo et d'attaque eh pour... Euh maman pour, pour ma famille donc euh, vraiment les mamans euh, pas de culpabilité à prendre soin de vous quoi, et à prendre du soin, juste du temps pour vous de, voilà, c'est important même, faites-le, essayez de le faire voilà. pas de temps pour la culpabilité
0: et ton conjoint, est-ce qu'il arrive à prendre du temps pour lui
1: bah oui, euh, oui aussi euh, peut-être. Euh, bah oui, aussi, lui va faire des tennis. Euh, <rire> en tout cas, c'est un truc aussi qu'on se refuse jamais.
0: Oui, tu vas pas lui mutuelle. dire oh, non, tu ne pas, pas. Ouais.
1: Non, jamais ça. Je hum. pense que déjà pour ce que lui ou moi on se sente bien, pour qu'on se sente bien dans notre couple aussi, je pense que les les liber la liberté euh, est très importante. Enfin, si t'es sous contrainte. Pas sûr que ça soit la, la meilleure solution, la meilleure solution mmh. pour que ça aille bien en euh, couple.
0: Donc là, tu la première personne à répondre à cette question. Si tu avais une journée de temps libre, rien que pour toi, qu'est-ce que tu ferais
1: Rien que pour moi, et euh, <rire> franchement, je pense que je, faudrait qu'il fasse beau, ok? Et je pense que je me mettrai en terrasse avec des copines, et je chatcherais euh, toute l'après-midi. Je pense que <rire> je ferai ça. <rire> bon pour Ou avec vrai. mon amoureux, euh, euh, ou avec mon amoureux. Faire un truc tous les deux, parce que ça, c'est ça. Ouais,
0: c'est aussi rare.
1: C'est, hein. rare, en fait. Là, on s'est dit, tous les mois, on essaie de se faire un truc, euh, un truc à deux. Euh, parce qu'on, dans le quotidien, plus le handicap, t'as vite fait d'oublier un peu ton, ton couple et, euh, et c'est un truc euh, j'ai pas envie de le mettre de côté quoi. Ouais. Donc, euh, ce serait ou faire un truc avec euh, super cool avec mon conjoint ou euh, aller euh, chacher une euh, terrasse avec mes
0: copines. <rire> Ça marche. Et tu me parlais qu'en Espagne il y avait des recherches qui étaient en cours pour un potentiel traitement.
1: On n'est pas, enfin, oui. Alors en Espagne, il y a déjà une fondation qui s'appelle la Fondation Mencia et euh, c'est une maman qui a monté euh, une fondation avec un comité scientifique, euh, des équipes de chercheurs, et qui travaille pile sur le gène de Manon, sa fille, euh, donc est atteinte de la même maladie. Donc je dirais qu'on euh, on a beaucoup de chance qu'il y ait quand même des gens qui travaillent sur euh, sur le gène de Manon et cette fondation, donc qui est à Barcelone à une approche plutôt thérapie génique. Et il y a aussi une autre équipe à Séville okay. qui travaille aussi sur la même maladie, mais qui a une approche plus euh, traitement euh, moléculaire, enfin, repositionnement moléculaire, c'est-à-dire euh, voir s'il y a des molécules déjà existantes qui sont utilisées pour euh, soigner euh, d'autres maladies, voir si ça peut avoir un impact euh, positif sur, euh, sur le fonctionnement de, des mitochondries. Okay. Et donc voilà, t'as une approche. Enfin, euh, c'est deux approches très différentes. Il y a deux deux frères qui vont commencer un traitement euh, moléculaire, mais c'est vraiment après du euh, du sur-mesure. Je sais pas exactement comment ça fonctionne. Euh, je pense c'est des dosages entre différentes molécules et voir comment ça réagit euh, chaque à chaque fois sur les les cellules propres de chaque enfant. C'est peut-être pas le même dosage. Et eux, ils devraient commencer. Euh, du, du mois d'octobre. Ça ne se règle pas la maladie, mais je pense que ça va rétablir la fonction un peu de la, du gène qui fonctionne mal et qui code mal certaines protéines et, euh, et on verra.
0: Okay. Donc concrètement, ça pourrait redonner par exemple du tonus au muscle de Manon ben Qu'est-ce que ça pourrait euh, ce
1: que je, Ce que je pense, c'est que s'il peut y avoir un effet positif et qui se voit assez rapidement, ça sera sur l'aspect moteur si ça peut réduire la dystonie, l'hypertonie, et euh, donner un peu plus de tonus. Enfin, c'est ce qui me paraît être le plus, le plus atteignable, le plus plausible. En tout cas, les médecins ont dit, enfin, en tout cas, nous ont dit, voilà, si, à trois ans, euh, le, les neurones n'ont pas commencé à faire le chemin pour la parole, enfin, c'est des coches qui sont loupées, et euh, pas sûr qu'ensuite ça, ça, ça puisse arriver. Donc, euh, mais bon, je pense que réduire euh, la dystonie euh, et donner un peu plus de tonus musculaire ça me paraît euh, jouable, okay. mais vraiment je ne suis pas sûre
0: Et comment tu imagines le futur de Manon
1: Eh bien je ne je vais pas trop loin dans le futur <rire> je préfère pas je préfère pas parce que j'ai peur d'être euh, déçue j'ai peur que ce futur n'arrive pas et puis en fait si je me mets à projeter beaucoup trop loin, je commence à je commence à bader parce que enfin, je, je avoir aussi un enfant qui qui dépend de toi toute ta vie je, moi je trouve ça vertigineux hein. euh, je me projette pas trop trop loin euh, voilà step by step euh, c'est pas mal aussi ok
0: tu m'avais aussi parlé <rire> de l'acceptation de la maladie comment oui. tu le vis euh,
1: ben en fait je pensais vraiment avoir euh, vraiment accepté, avoir digéré accept... enfin voilà, avaler la pilule euh, et puis six ans après donc Anna est, est arrivée et puis en fait j'ai eu une période de beaucoup de tristesse, beaucoup de colère je pense que j'ai pas eu le temps de l'être parce que dès qu'on a su pour Manon pouf on a fait euh, l'association euh, voilà, la tête dans le guidon, avancer, pas trop penser et, euh, et voilà donc je, je dirais que euh, Toujours en cours d'acceptation, que c'est pas encore totalement euh, accepté. J'ai des moments de colère aussi quand elle est très dystonique, ça me, ça me met en colère, ça m'énerve. Et puis euh, et voilà. Donc c'est c'est des, enfin je me dis que j'ai pas, j'ai encore du, du travail à faire et un chemin à parcourir oui. pour euh, pour vraiment être ça dans a... l'acceptation de quelque chose d'inacceptable.
0: Ouais, <rire> c'est un bon parcours. Oui. Ouais. Et si tu pouvais donner à moi une capacité Ça serait laquelle mmh.
1: Je sais pas quoi choisir. Il y a d'un côté, je sais pas, moteur pour qu'elle ait plus d'autonomie et en même, temps, euh, en même temps, juste la parole. Enfin, ce serait un truc de dingue. Peut-être la parole, parce que la parole, ça veut dire aussi la, la réflexion, la pensée. Euh, et je me souviens quand... Euh, quand je n'avais pas encore le diagnostic de Manon, je me disais OK, au pire, elle est en fauteuil, c'est pas grave. Euh, mais et donc je trouvais que la, le, 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 le handicap moteur était vachement plus simple à accepter que le, le déficit intellectuel. Donc, voilà, je pense que je j'irais plutôt vers euh, la parole, mais pff, en même temps j'aimerais juste qu'elle ait toutes les capacités. Je euh... okay. <rire> n'ai pas envie de choisir. <rire>
0: Tu pouvais donner un conseil aux familles qui se retrouvent dans une situation similaire de quelle ça serait
1: euh, De beaucoup échanger avec d'autres parents parce qu'on bah, qu se sent moins seul. Euh, parce qu'on se donne très facilement des tuyaux entre familles vivant la même chose. Je leur conseillerais aussi de lire euh, certains livres qui, euh, en tout cas pour moi, m'ont beaucoup aidé. Il y a le, un livre qui s'appelle « Peut-on se libérer de nos gènes ?» et qui parle d'épigénétique. Et, euh, et en gros moi ça m'a permis de me, de me dire que j'avais un rôle à jouer sur le vraiment sur le développement de Manon et que tout n'était pas fatal et et j'ai trouvé ça hyper important, il y avait aussi un autre euh, qui s'appelle Libre mais programmé ou programmer mes livres je sais plus, du docteur euh, professeur Munich voilà donc lire des, des livres qui te font faut montrer que la, la bon voilà il y a la maladie mais que tu peux avoir un rôle euh, échanger avec d'autres parents et puis euh, surtout euh, comme je disais tout à l'heure pas de culpabilité chacun fait comme il peut avec euh, ses, mo ses moyens ses armes. Et il euh, n'y a pas besoin d'être le parent parfait, juste d'être le parent qui ouais. fait au mieux faire son pour maximum, euh, ça. faire son max. Et le plus important, c'est que ton enfant, il soit heureux et qu'il rigole. <rire> voilà. <rire> bon résumé. Et voilà, voilà. <rire>
0: Et qu'est-ce que tu as retenu de toutes ces épreuves
1: Eh bien, euh, je suis toujours en quête de sens. <rire> trouver un sens à tout ça il euh, y a des jours où je me dis euh, comme pour beaucoup enfin comme beaucoup de personnes que ben ça me permet de 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 voir quel est le plus important dans ta vie de remettre les priorités en perspective euh, mais euh, bon je, je bon, y a, je, vous voyez je suis hyper hésitante quand même qu'est-ce que j'ai appris de tout ça ben, pff, J'apprends la vie, quoi, j'apprends plein de choses, mais euh, parfois je trouve que ça n'a pas de sens. <rire> Franchement. Mais euh... non mais il y a quand même il plein de positifs. J'ai un peu du mal à le retranscrire parce que je suis dans une période où je me pose encore beaucoup de questions. Il euh... y a plein de belles choses à apprendre, mais c'est quand même aussi teinté de plein de moments un peu difficiles. Disons que ça donne de la force. Euh... Il faut avoir de la force. Ça dure par moments. Et en même temps, hyper, hyper euh, chouette aussi. Enfin, non, non c'est pas les mondes des bisounours, faut pas exagéré, mais euh, c'est une question difficile. Enfin, ouais. moi, à mon stade de, de quête de sens, euh, ce que je retiens de tout ça, c'est que c'est beau, mais c'est dur. Ouais, ok. Désolé. <rire> J'ai fait un Sur truc hyper, hyper euh, euh, <rire> positif, plus positif que ça à dire,
0: quoi. <rire> ok. Et pour finir, est-ce que tu connais une famille extraordinaire que tu aimerais nous faire découvrir
1: et eh ben j'en connais quand même plusieurs qui mériteraient toutes euh, d'être connues. Kelly avec Louise qui a la même maladie que Manon. Et puis après, il y a Lucie avec Victor qui a aussi une maladie mitochondriale. Et puis après, il y en a encore d'autres. Marie et Nino, Blondine et Mayline Et... Euh plein d'autres encore et pardon à ceux que je,
0: je ne cite pas
1: mais euh, bah,
0: c'est toute une petite communauté
1: voilà il y en a quelques-unes qui sont en région parisienne si, si tu veux faire un prochain <rire> podcast avec et puis euh, voilà mais voilà plein de mamans qui et de famille surtout qui méritent d'être euh,
0: entendues et ben bah, merci on est là
1: bah, merci à toi merci à toi à et chez vous moi. êtes une très
0: belle famille et je sais plein de bonnes choses <rire> bah, pour la vous
1: merci c'est gentil
0: ça y est on arrive au bout de cet épisode que j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer dans cette famille inspirante. J'espère que vous avez, vous aussi, passé un bon moment. Vous pouvez retrouver le quotidien d'Ornella et de sa famille sur leur Instagram, Asso Manon Coeur de Lyon et sur le site de leur association manoncoeurdelion.com. Je vous mets tous les liens en description de cet épisode. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute et de partager ce podcast autour de vous. On se retrouve mi-décembre pour une nouvelle histoire extraordinaire.